0: To jest Ekspres Biedrzyckiej. Podcast Super Ekspresu. Mocne pytania i gorące dyskusje z najważniejszymi osobami świata politycznego. Dzień dobry, tu Kamila Biedrzycka. Witam Państwa ze studia Super Ekspresu. Zapraszamy na Ekspres Biedrzyckiej. Podcast Super Ekspresu. Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego Energetyka 24. Kłaniam się, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie. Dzień dobry panie
0: Jakubie, jak pan, jeśli pan pozwoli to na początek, takie trochę polityczne pytanie. Czy ten patetyzm, który słyszeliśmy w wystąpieniu pana prezydenta, takie napuszenie związane z otwarciem interkonektora, to jest rzeczywiście sytuacja adekwatna do, 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 do tego przedsięwzięcia? Czy, czy po prostu konieczność nadbudowania jakichś emocji i przekazu w sytuacji no, bardzo trudnej, w której się wszyscy znaleźliśmy, czyli konieczności odcięcia się od surowców energetycznych z Rosji? Jak pan to ocenia?
1: Cóż, gazociąg GIP to nie jest ten element, który jednoznacznie nas uniezależnia od rosyjskiego gazu, ale jest on cały czas bardzo istotnym elementem całej sieci infrastrukturalnej, którą Polska przez lata budowała po to, żeby być odporna na taki właśnie szantaż energetyczny, jaki widzimy ze strony Rosji, chociażby po wydarzeniach z 27 kwietnia. Więc jest to kolejny element tej, tej infrastruktury, która kumulatywnie Daje nam naprawdę niezłą pozycję, jeżeli chodzi o rynek gazu w regionie i umożliwia nie tylko zbudowanie odporności na tę rosyjską broń energetyczną, która cały czas spoczywa w dłoni Władimira Putina, ale również daje nam pewien potencjał czy fundament do wyjścia z p, takimi projektami jak budowa hubu gazowego w Polsce i odsprzedaż tych surowców, e, które będą do nas trafiać innym państwom potrzebującym e, nierosyjskich nośników energii. Więc e, tutaj patetyzm jest w dużej mierze, myślę, uzasadniony właśnie mhm. tym, że to są owoce pewnej pracy, pewnej konsekwentnej polityki, którą Polska realizowała przez lata i teraz ona procentuje, teraz ona profituje. E, profituje między innymi właśnie naszym e, poczuciem bezpieczeństwa, naszymi możliwościami e, poradzenia sobie z tym e, jednoznacznie agresywnym no i najprawdopodobniej też bezprawnym działaniem, jakie podejmuje spółka Gazprom, e, rosyjska spółka państwowa będąca, w zasadzie przedłużeniem, takim energetycznym ramieniem Moskwy. I
0: rzeczywiście jest tak, jak twierdzi prezydent, że okazaliśmy się mądrzy przed
1: szkodą? Jeżeli chodzi o gaz, to na pewno, bowiem Polska się przygotowała już od bardzo dawna na scenariusz, w którym Rosja wstrzymuje dostawy gazu. Takie projekty jak terminal Świnoujściu, jak Baltic Pipe, jak interkonektory, m.in. właśnie gazociąg Gip, mm -hmm. biegnący na Litwę, jak kontraktacja dużych wolumenów gazu skroplonego, które ma dopływać, dopływać do Polski z Kataru czy ze Stanów Zjednoczonych, to są przygotowania, które nas uzbroiły w bardzo konkretne atrybuty, w bardzo konkretne właściwości, dzięki którym radzimy sobie teraz całkiem nieźle. Na razie po tym takim czosie, czy, czy, czy może po tym po tej przełomie psychologicznej granicy, jaką było wstrzymanie dostaw gazu do Polski przez Gazprom realizowanych na mocy długoterminowego kontraktu, co nie zdarzyło się jeszcze nigdy wcześniej, to jesteśmy w naprawdę niezłym położeniu. Nie musimy nawet sięgać po gaz z magazynów. Realizujemy teraz dostawy i zaspokajamy nasze zapotrzebowanie poprzez przepływy gazu z kierunków nierosyjskich oraz przez własne, własne wydobycie, co już samo w sobie jest komfortową sytuacją. Natomiast w, pod koniec tego roku, kiedy... Oddany do użytku stanie gazociąg Baltic Pipe, no to będziemy już w stanie naprawdę stabilizować nasz rynek gazu i budować rzeczywistość bez udziału Gazpromu. Nad, nad
0: Wisłą. Wczoraj prezydent Duda m, także kilka ostrych słów w stronę Gazpromu skierował. Chyba nie dokonał żadnego poważnego odkrycia, twierdząc, że to jest zbrojna ręka władzy rosyjskiej, bo wiadomo, że Gazprom no to taka odnoga Kremla gospodarcza i że nie jest to normalna firma działająca na wolnorynkowych zasadach, ale właśnie w kontekście dywersyfikacji dostaw w państwach unijnych jak to może wpłynąć na kondycję Gazpromu, pana zdaniem? Czy to jest firma, która przetrwa w ogóle? Oczywiście ja wiem, że. W tej chwili wydaje się to pytanie zupełnie z kosmosu, no, ale biorąc pod uwagę jakąś perspektywę kilku dobrych lat.
1: Przetrwać pewnie przetrwać, natomiast to jest pytanie, które w tym momencie, na które w tym momencie trudno odpowiedzieć, bowiem nie wiemy, ile potrwa tego, to swoiste wzmożenie, które w tym momencie pcha na przykład Litwę czy, czy inne, inne kraje regionu do zaprzestania używania rosyjskiego gazu. O ile embargo unijne na gaz nie jest na razie tematem dyskusji tutaj jest bardzo duży sprzeciw, ze strony niektórych państw członkowskich. O tyle jednak ten impuls polityczny, który poszedł po wstrzymaniu dostaw przez Gazprom dla niektórych klientów w Europie, no jest znaczący i myślę, że będzie wpływał na polityki dywersyfikacji w wielu państwach regionu. Mówię tutaj głównie o regionie Europy Środkowej. Natomiast no, nie ukłamujmy się w te emocje związane z nawet tak brutalną agresją rosyjską będą opadać i też będzie wzmagać się chęć powrotu do pewnego stanu, w którym gospodarka była zasilana tanimi nośnikami energii przesłanymi przez Rosję. A nie Więc będzie alternatywy tutaj... dla tych
0: tanich nośników, panie Jakubie?
1: Ona będzie, tylko żeby ją pozyskać, tylko nie takie ta nie żeby te tak nośniki... Może nawet nie, nie, nie chodzi tutaj o cenę, mm -hmm. tylko chodzi o czas i o e, pewne inwestycje, które trzeba będzie włożyć w pieniądze w pierwszej kolejności, żeby na przykład zbudować terminale LNG, żeby e, zbudować interkonektory, które umożliwią przesył chociażby gazu z północnej Afryki w głąb kontynentu europejskiego. To wymaga inwestycji, to wymaga pieniędzy, ale to wymaga też czasu. E, pytanie, kto będzie e, tutaj e, miał e, prędzej dosyć tej wojny i tego sytuacji, Wzajemnego nakładania na siebie sankcji, czy to będzie Rosja, czy to będzie Ukraina, czy to będzie Zachód. Mm -hmm. To tak dodaję, że powiedział, takie pytanie postawił pan Adam Everhard z Ośrodka Studiów Wschodnich i on ma tutaj 100% racji. Znaczy, obawiam się, że wytrzymałość konsumencka. Europejczyków jest ograniczona i powoli zbliżamy się do jej kresu. Jeżeli tutaj dojdą jeszcze pewne zaburzenia gospodarcze w dłuższym terminie, na przykład kilku miesięcy, czy może kilkunastu miesięcy, to w wielu państwach Europy wzbudzi się bardzo istotny trend, czy, czy, czy takie dążenie do tego, żeby wrócić do handlu z, z Rosją na tym poziomie energetycznym. I... Ten moment, który teraz mamy przed sobą, to jest czas, gdzie takie kraje jak Polska powinny jak najdalej działać, jak najgłębiej proponować rozstrzygnięcia, żeby no, okroić Rosjan z wpływów na tym przyszłym rynku europejskim, tym, który się wyklaruje już po wojnie, czy, czy po tym pewnym takim pierwszym wzmożeniu związanym właśnie z, z wojną, złożeniem politycznym, złożeniu gospodarczym. Mhm. Więc to jest nasz czas, żeby po pierwsze pokazać, że mieliśmy rację, szykując się na dywersyfikację i na derusyfikację naszej energetyki, ale też, żeby dozbroić unijną politykę energetyczno-klimatyczną w te właśnie atrybuty, w te właściwości, czyli w derusyfikację, w dywersyfikację. Bo dzięki temu będziemy w stanie komponować już na lata pewną strategię bezpieczeństwa europejskiego, która będzie ograniczać udział Gazpromu na, w rynku szybciej niż było to oryginalnie pomyślane przez Unię Europejską.
0: Mhm. Wspomniał pan o tym, że wytrzymałość konsumencka jest ograniczona, więc ja o tych konsumentach trochę i o wytrzymałości nas Polaków chciałabym porozmawiać. Na co my się Pana zdaniem musimy przygotować w perspektywie na razie powiedzmy do końca roku? Zarówno jeżeli chodzi o gaz, ceny gazu, jak i chodzi o ceny benzyny, bo wiadomo, że ropa też na tapet za chwilę wejdzie i Unia Europejska też tą sprawą będzie się zajmować. Na co my musimy być przygotowani w obecnym momencie, w obecnej
1: sytuacji? Jeżeli chodzi o ceny gazu, to one mogą zostać poddane pewnym turbulencjom ekonomicznym, przynajmniej do jesieni tego roku. Potem, kiedy zostanie oddany do użytku gazociąg Baltic Pipe, myślę, że nastąpi pewien okres stabilizacji i my będziemy ściągać wolumeny gazu norweskiego kupowanego po cenach giełdowych, czyli na mocy tej samej formuły mniej więcej, którą, na której, po której kupujemy teraz gaz, kupowaliśmy gaz rosyjski, więc tutaj czeka nas po prostu kilka miesięcy pewnej niepewności, pewnych możliwych zaburzeń cenowych, ale mamy określoną perspektywę, po której już nie będziemy poddawani no dobrze, tak tylko bardzo... jak, duże,
0: jak duże będą te zaburzenia? Przepraszam, że wchodzę w słowa, ale bo to jest klucz całej sprawy, to znaczy pytając na to, na co my się musimy przygotować, to znaczy na jakiego... Stopnia, na jaki stopień podwyżek? O, może w ten
1: sposób. I na to pytanie niestety chyba nikt nie może pani redaktor odpowiedzieć, z tego względu, że widzimy i widzieliśmy 27 kwietnia, że Rosja jest już nieprzewidywalna. To znaczy, jeżeli Rosjanie dokonują czegoś takiego, jak wstrzymanie dostaw na podstawie kontraktów długoterminowych, to jest, podkreślę, coś, czego Rosjanie nigdy wcześniej nie robili. Kontrakty długoterminowe to był taki e, towar eksportowy Rosji i Gazpromu, reklamowany jako bezpieczna podstawa, która właśnie ma uchronić odbiorców przed zaburzeniami cenowymi. Cały 2021 rok to jest e, ogromna kampania marketingowa, podczas której... E, Gazprom zachęcał państwa europejskie, żeby zawierały kontrakty długoterminowe, żeby wchodziły w długoletnie umowy z Rosją, po to, żeby odpornić się, zabezpieczyć się właśnie przed tymi zaburzeniami cenowymi, przed fluktuacją cen gazu na giełdach, co było już widoczne właśnie w roku poprzednim, między innymi ze względu na kryzys energetyczny wywoływany także przez Rosję. Natomiast to, czy Rosja teraz na przykład nie uzna, że wstrzyma dostawy gazu do, do, do państw, które nie płacą we rublach albo dokona czegoś innego, podobnego ruchu i ograniczy ten podaż na rynek europejski, dzięki czemu ceny surowca wystrzelą znowu w, w, w kosmos. No to są ruchy, które, które mogą się wydarzyć. I widzieliśmy to, że 27 kwietnia, że Rosjanie są na to gotowi bez względu nawet na potencjalne prawne reperkusje i w, no, widmo pociągnięcia Gazpromu do odpowiedzialności przed takimi instytucjami jak Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie. Rosjanie godzą się na to. Rosjanie biorą to ryzyko na siebie. Więc tutaj i chyba już stoimy przed sytuacją, w której y, Rosja może iść nawet dalej, dokonać jeszcze głębszych ingerencji w kontrakty, w prawo międzynarodowe bez baczenia na potencjalne reperkusje prawne i manewrować podażą gazu, manewrować sytuacją rynkową na rynku gazowym w Europie. Więc to jest w tym momencie gra nieprzewidywalna. I tutaj trudno powiedzieć, jakich jeszcze zaburzeń możemy doświadczyć. Natomiast mamy pod tym względem perspektywę, jest nią jesień tego roku, kiedy zostaje oddany do użytku gazociąg Baltic Pipe, a więc infrastruktura, która miała nas i tak uniezależnić od Rosji bowiem myśmy w roku 2022 wraz z końcem tego roku mieli przestać kupować gaz od Gazpromu. Władimir Putin ten proces trochę przyspieszył, bo nie, 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 nie pobieramy gazu już od kwietnia. Natomiast te, te najbliższe powiedzmy pół roku to jest czas, w którym, który no, będzie nerwowy, ale nie tak nerwowy, żeby raczej groziły nam jakieś zaburzenia podaży, pewna hmm. fluktuacja może dotyczyć raczej tylko
0: co? No dobrze, to teraz kwestia już wspomnianej Unii Europejskiej. Jak w tej sytuacji Unia Europejska się pana zdaniem zachowa? No bo wiemy, że państwa zachodnie Unii mają zdecydowanie gorszą sytuację od nas, bo są w zdecydowanie mocniejszym stopniu uzależnione od rosyjskich surowców. No ale też mamy propozycję tego szóstego pakietu sankcji i oczywiście Wiktora Orbana, który mówi tym sankcjom nie i uznaje je za historyczny błąd. Czy pana zdaniem zakończy się to jak? jak zwykle w przypadku Węgier, czyli będą grać na siebie, grać na swoje, próbować ugrać coś politycznie i gospodarczo i ostatecznie tego weta nie będzie. Czy sytuacja jest już tak nabrzmiała, że rzeczywiście Orban te sankcje zablokuje?
1: Warto osadzić te propozycje sankcji w pewnym kontekście. Znaczy embargo na ropę naftową, które jest omawiane jako część tego szóstego pakietu, uh -huh. to byłby najdalej idący i najpoważniejszy, najbardziej groźny dla Rosji środek energetyczny, na jaki poważyłaby się Unia Europejska. I to jest rzecz naprawdę bez precedensu, rzecz, która może poważnie zagrozić interesom gospodarczym Rosji, może bardzo mocno uderzyć w sektor wydobywczy w Władimira Putina, na trwale, czy może przynajmniej na długi czas, na kilka, kilkanaście lat, uszczuplić jego potencjał wydobywczy. Powiem embargo nałożone przez Unię Europejską na Rosję, czyli przez największego odbiorcę ropy naftowej z, z, z Rosji, może spowodować konieczność wstrzymania wydobycia, bo Rosjanie nie mają dostatecznie dużo magazynów, żeby składować ten surowiec z nadziei na najlepsze czasy albo żeby odsprzedawać go na innych rynkach. I wtedy Rosja musiałaby zamykać szyby, a po ich zamknięciu, kiedy w tych instalacjach odkładałaby się woda, ale też inne uboczne produkty wydobycia ropy, część z tych szybów byłaby już niemożliwa do, do, do dalszej pracy. Trzeba byłoby dokonać nowych nakładów inwestycyjnych, żeby odzyskać dostęp do tych złóż, a to by wymagało pieniędzy, to by wymagało też technologii, których Rosja jest pozbawiona ze względu na sankcje w pewnej części. I... Skutkiem mogły być głęboki, strukturalny wręcz kryzys rosyjskiego sektora wydobywczego. Więc dla Rosji to embargo jest bardzo poważnym zagrożeniem. Więc nie dziwię się, że pewnie Rosjanie naciskają na swoich partnerów w Unii Europejskiej, czyli m.in. na Węgry, mm -hmm. żeby do tego nie dopuścić. Węgry tutaj grają moim zdaniem jako adwokat Putina, bo Węgry mają możliwości względnie szybkiego uniezależnienia się od rosyjskiej ropy. Może nie tak szybkiego jak na przykład Polska, ale w pewnej przewidywalnej perspektywie. Na pewno są w lepszej sytuacji niż Słowacja. Mówię o tych dwóch krajach, gdyż to na nie w, im zaoferowano pewnego rodzaju wyjątek od tych sankcji, jeżeli chodzi o ropę, które są proponowane przez Komisję Europejską. E, Słowacja infrastrukturalnie po prostu nie ma, nie ma możliwości. E, szybkiego przejścia na, na przerób ropy nierosyjskiej, ma bardzo głęboki stopień uzależnienia, ponad 90%, nie ma dostępu do innej infrastruktury. Węgry są w lepszym położeniu, chociażby ze względów geograficznych. Natomiast tutaj Wiktor Orban raczej argumentując, że te sankcje byłyby ciosem w węgierską gospodarkę, argumentuje tak naprawdę za interesem Władimira Putina. I ta brak jednomyślności może być no, kluczowym problemem dla Unii Europejskiej. Pytanie, czy tutaj właśnie Orbanowi chodzi tylko, tak jak pani redaktor zasugerowała, jakiś tam swój wewnętrzny interes y, polityczny, który może zostać osiągnięty w negocjacjach z innymi państwami Unii Europejskiej, czy to już jest raczej gra y, w obronie interesu Rosji. Taka niestety opcja też jest na stole. I... Y, 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 no, warto tutaj podkreślić, że, że to jest naprawdę sytuacja, w której się w dużej mierze też ważą losy takiej pewnej jednolitości europejskiej i pewnego wzajemnego oddziaływania państw członkowskich na siebie. Już to samo zaoferowanie tego wyjątku dla Słowacji czy dla Węgier jest taki, takim rozsadnikiem tej jedności. No Może być wykorzystane przez chociażby rosyjską propagandę. Więc jeżeli pomimo tego nie uda się przepchnąć embarga na ropę, no to będzie to duża porażka Unii Europejskiej.
0: Mm -hmm. To teraz gaz omówiony, ropa omówiona, to teraz jeszcze dwa słowa o rosyjskim węglu, bo wiemy, że tutaj też pewne ruchy zostały poczynione, ale oczywiście wraca pytanie, skąd ten węgiel brać w sytuacji, w której znajdują się, oczywiście pytam o Polskę, w sytuacji, w której znajdują się polskie kopalnie.
1: Tutaj faktycznie to embargo w Polsce już działa, w Unii Europejskiej mm -hmm. będzie działać od sierpnia, natomiast jeżeli chodzi o potencjalne kierunki, z których możemy czerpać ten surowiec, jest ich szereg. Możemy tutaj na przykład sięgnąć po węgiel afrykański z Republiki Południowej Afryki, gdzie już ma miejsce bardzo duże ożywienie produkcji i na przykład doszło do już zintensyfikowania wydobycia na, na, ten, na tym poziomie, że węgiel przewożony jest do portów nie tylko pociągami, ale również ciężarówkami, co wskazuje na ten ruch w sektorze. Mamy również Amerykę Południową, takie państwa jak Kolumbia, z których już dotychczas pobieraliśmy węgiel, ale na przykład Australię, bardzo dużego eksportera węgla, który również może go dostarczać po konkurencyjnych cenach właśnie do Polski, więc y, potencjalnych dostarczycieli jest Kilku możemy tutaj łatwo ten, tę lukę po rosyjskim węglu zasklepić.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Pan Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego Energetyka24. Pozdrawiam Pana bardzo ciepło. Do zobaczenia.
1: Dziękuję serdecznie. Dobrego dnia.
0: To był Ekspres Biedrzyckiej. Podcast Super Ekspresu. Zapraszam na kolejne spotkanie w Ekspresie Biedrzyckiej. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Kamila Biedrzycka. Rozmowę znajdziesz także w Super Ekspresie, W internecie i gazecie.